0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。哎，今天要带大家做一下脑筋的体操哦，叫做脑筋急转弯。那、啊、这个脑筋急转弯呢，不是真的去找一本书来念给大家听哦，是我今天我太太哦，在早上她跟我说，她阿姨传来一个非常紧急的讯息，然后要我们一定要小心。好，那这个讯息是什么呢？好，我直接念给大家听：急件惊叹号，希望转贴出去，功德无量，让更多人看到吧。好，开始。一个黄小姐下班后，在回家路上看到一个孩子在哭，好可怜。所以就跑过去问小女孩：“你怎么了？”小女孩马上跟黄小姐说：“我跟妈咪逛街迷路了。”于是呢，她哀求黄小姐带她回家。小女孩的脖子上挂了一个名牌，说这是她家地址。黄小姐不疑有她，马上牵着孩子的手送她回去。但这个找到小女孩家之后，黄小姐按了门铃，那瞬间，门铃有如高压电般，让她瞬间失去知觉。当黄小姐醒来之 后， 才发现 哇， 自己全身被脱 光， 在山上的一处空屋公寮里 面， 身上连可蔽体的衣服都没 有， 地上都是裸 照， 还有不堪入目 的， 反正就被撕烂的衣服这样。那最可怜的 是， 自己连犯人长啥样子都没看见。所以下次如果遇到这种事 情， 请大家记得带小孩去警察局就好 了， 请赶快转给你周围的女性友人。桃园市社区暨志愿服务推广中心。好，那这个就是这一则所谓我们常常在 LINE 啊，或者是社群媒体上会广传的那种，呃，防诈骗、保护家人、保护周围的人的这种讯息哦。那看到这边呢，哎、欸，不知道大家觉得如何？首先呢、啊，我第一个想法就是，哎、欸，如果这个事情是真的，总之有一群人他们犯了罪。那这个罪感觉就是伤害哦，然后加上强暴，然后再加上可能就是呃钱财的掠取之类的，就是有一群人犯了这个法，那这群人犯了这个法，他们的结果是什么？就是他们基本上就要被通气嘛，然后总之就是有个台湾警察局这边的案子啊，你就不要被抓到，你被抓到那个刑法就是少不了，所以我再来就会想的是，那如果有一群人。他们决定做这样的事情，那他们前面有需要铺陈的那么复杂吗？还是直接把一个人哦、呃，瞬间从后面用那种呃呃迷迷昏的气体，还是某一种药水，瞬间迷昏之后，一样可以带到公疗里面去做一模一样的事啊？那为什么要铺成这么长的这个流程呢？好，那接着我们就来一段一段解析哦。首先。一个黄小姐下班后看到一个可怜的孩子在哭，各位这边很重要哦，这必须要是一个单身女性看到哦，她不可以是一个黄小姐跟一个陈小姐跟一个王先生看到哦，如果这样这场戏就演不下去，了，大家知道吗？因为这样就不是呃就不是孤零零的一个人，所以不管做什么事，其实都会有很大的风险。我指的风险是对这个坏人集团来说。他们这样就惨了，因为故事就走不下去了嘛。所以这就是第一个漏斗。这整个故事真的要发生，首先要确保刚好是那么巧的一个单身女性看到，再来在路上看到一个小孩子在哭。诶，那这样不就代表说这个小孩子必须要持续的做好哭的这一件事？那如果这个小孩子也没有很认真哭，那其实就算单身女性走过去，也就走过去了嘛。哦，这里已经有两层漏斗了。就第一层漏斗是一个单身女性，第二个漏斗是小孩子又要持续再哭，然后再来呢，小女孩跟黄小姐说：“哦，迷路了，拜托带我回家，这个是我家地址。哦”好，这就是第三层漏斗。所以这一个呃坏人集团所雇用的小女孩，她又必须要能够完整阐述出这一段，并且不能有任何的演不好的地方。好，不可以，就是不顺，不然就会被发现有诈。好，那再来呢，就是黄小姐，好，第四层哦，第四层，黄小姐是不是到了某一个住住宅的地址，按了电铃，瞬间叮啊，就被电晕了。好，这里又要确保黄小姐她的手没有戴手套，或者是她呃是用她不是用雨伞这样给她嘟一下，而且她是非常。稳稳认真的用大拇指这样整个给它贴上去，刚好全部贴到肉，不可以是用指甲哦。那如果是用其他任何的物品，或者他甚至不是用按电铃的方式去开，或者刚好楼下遇到，然后问他说：“哎、欸，三楼的这一个陈先生，还是在三楼的这里，呃，有没有这个小女孩？”哇，这一场戏又不用演了。总之，他去按那个电铃，必须要一击毙命，瞬间晕。哦，包含他如果刚好力大如牛，或者是身体素质特别好，那他没有瞬间晕，那怎么办？他只要能叫救命啊，有人听到那就惨了。所以这又是个问题，这已经第第第,第几层漏斗啦、啊？第四层还第五层了？然后最后是呢，呃，他发现全身被脱光，好，那基本上可能有被侵犯，但这时候重点又来了，如果这一位小姐她不是庙里女子呢，她是一个大神呢？那这样子，坏人集团你都没有特别去挑过嘛？对，如果你真的是要心怀不轨的话，所以我光这样子去分析，大家有没有发现哇？这里面可以出问题的纰漏可多的呢。可是你快速看看下去，就会觉得好像一切又很合理，好像好危险，怎么会有人滥用同情心成这样？所以我必须说，这是一个非常棒的故事。但是实际上，你这样想完就会觉得哇。这个如果从做生意的角度来看，这真的是绕了一圈，不知道在干什么。所以，我后来啊，马上 Google 桃园市社区暨志愿服务推广中心，结果 Google 的第一则，大家也可以去 Google 看看哦。Google 的第一则就直接写说。假，哼，然后就开始讲这篇为什么是假的。好，那其实我没有看细节啦，我只是看到这标题我就没看了。那我后来我太太看过之后，她还说，哦，原来这个故事是2005年就在美国那边已经被流传了，一开始是英文的，那不知道为什么到后来变中文的，然后在台湾也流传。哎、欸，后来想一想，哎、欸，对，如果是美国还合理一点点，因为美国就是地很大，那屋子都是很独立栋的，那这个可能真实度高一些，但我相信还是 bug 一堆啦。那所以讲到这一边呢、啊，各位就可以去想象哦，原来遇到一个生活中的事件，可以有那么多的切入角度。那我觉得用这样的切入角度去想事情是蛮好的。为什么蛮好的呢？就是训练思考逻辑。然后，而不是被很表面的的状况就是所引导，我觉得是非常重要的一个。的一个算是特质，或者是人生该练习的事哦。那像像我自己在呃，有时候可能去餐厅吃饭啊，或者去买东西的时候，我也很喜欢做一些练习思考啦，就是去算看看这一间店可能的人流、可能的金流、可能的获利、可能的店租成本跟员工，算下去看一看哦，这样一个月下来，他们这边。最好的呃营营业状况跟可能比较不好的时候的亏损可能是什么？那一旦你对周围的事情哦，就是都会比较认真去看跟思考，那其实就很有机会在周围找到机会，包含哦，例如说一个做业务的人，那他一定有各种方式可以去招揽到他的顾客，哦，例如做保险好了，他一定有各种方式可以去跟呃周围的人。去推广他的商品。那例如做生意的人，他一定也有很多他现在可以努力的事情，包含我常常说，就是一家卤肉饭店的老板，他随时可以做到为他的卤肉饭店带来更多生意的事情。例如把招牌擦干净，把桌子擦干净，把菜单用得更漂亮，好认真去研发一道新菜，或者是对笑客人笑容可掬，然后或者是每个客人就额外送一杯小红茶。他可以做的事情，随便讲都有一百种。然后或者是他可以在门口贴贴很多，就是抓蟑螂的那个的那个粘粘贴有没有？然后让他知道，嗯，我都把蟑螂抓起来了。那好像每件事情都可以对生意产生一些呃进步，或者是让生意更好。但实际上一定有那么一个最重要的因素，它是最明显能够大幅度改善生意状况的，而不是一些非常小的细节，对吗？我几乎可以很肯定，你把那个菜单。你把它的边边哦，从尖边变圆边，或者是你把它设计的再漂亮一点点哦，对一般的小吃摊来说绝对没有差啦，那根本就没差，这完全不是重点。但比较有差的是什么？例如说，哎、欸，像我住土城，我如果在我是土城的那边，然后我很认真的打了一篇，那并且我邀请我的几个客人，就很真实的分享他的心得上去，哦，类似这样子，那我有用心做这件事，至少会换来短期一个礼拜到一个月。络绎不绝的客人嘛，然后这个时间点我又认真的笑容可掬，而且更重要是可能跟客人多一点点的互动，然后也很诚心的听听客人的建议，而、哦、不是自己的自我感觉良好。那其实这个生意要做好就没有到那么困难，那一样各行各业的业务也都是。所以其实我们生活当中有蛮多练习思考的机会。那练习思考不是成为酸民哦，我觉得练习思考跟酸民完全不同。练习思考的意思是，这件事情可能一般人看的是表面，我愿意更认真的去看它里程，应该说别人的功夫在哪里哦？当然，这个诈骗的讯息不是功夫啦。这个，呃，这个也不也不是诈骗讯息，这个其实只是一个鼓励大家小心的讯息。我等一下再来讲后面哦。就是我觉得练习思考这件事情真的是蛮关键的。就到底为什么要有这件事的发生？到最 后， 我们因为常常练习思 考， 会比较能够掌握事物的本质 哦， 不是人云亦云。我觉得这一段对于如果我们今天想要在生活当中透过不管是斜杠或者是额外的努力去创造额外的收入跟财 富， 我我认为这样的一个观察力有跟思考力是极度重要的啦。很多时候不是因为呃我们的某一些身体素质特好、口才特 好， 或者是脑袋极度聪 明， 考试都一百分。所以我们能够赚大钱，我认为往往不是这样，而是思考清楚要干什么、做什么之后呢，多做了这件事，但别人没有做，但这件事情绝对人人要做，都做得到，只是一般人不会想要去做。但我想过之后，我觉得这件事情很关键，因此我愿意这么做。举例像我们六个罐子理财法里面，是不是提到你的财务要有一个合理的分配，对于几年后的自己会有不一样的财务现况？啊，这个就是重要但不紧急啊。可是，就明明大家都哎想一下也觉得对啊、呃，要真的做也做得到，但就只有少数人愿意做嘛。这时候，如果一个人他的思考是更缜密的、更相对深层的，就比较容易真的发现哇，这个太重要了，我该认真做好。那最后我们再拉回这个主题啦，就是我们今天讲的这个神秘的讯息。哎，各位你看哦，那传这个讯息。好像也没有要骗你，对不对？他也没有跟你要个资啊，他也没有跟你要汇款啊。那这个讯息到底在干嘛？我就我自己的印象跟推论哦，就是我记得我很久之前听过一个专门做行销的朋友，他有说，其实啊，目前在这个台湾社会里面，有一些非常集体运作的一些文章工厂。然后这些工厂呢，他会想办法就分享出一些好的文章，或者是一些很吸人眼球、很会让人家转发的一些讯息。那这个讯息有的是好笑的，有的像这一种就是哦要小心，有的是那种哦什么榴莲吃完榴莲绝对不可以吃螃蟹哦，不然你会中毒哦。哦，你以为喝了一杯柠檬汁再去晒太阳没问题吗？错，这样子癌症的几率多二十倍哦。类似这一种超多，那奇怪了。这一些乌为博为的讯息这样传，又不会赚钱，那他们在干嘛？我自己在抓这样的一个机构，重点是在于他透过这一些所谓容易吸人眼球的文章，去确保跟创造更多流量，也就是他慢慢的去巩固了他的一个讯息可以触到的触角越来越多，他可能一个讯息出去就是几十或一百万人看到。那一旦这样的一个流量被锁定、被固定了之后，有什么好处？当然有啊，例如大家是不是很常说网军？而、啊、网军绝对是一个真正的职业哦。那真的需要网军来帮忙的时候，是不是他就可以在？因为他有这样的渠道跟受众嘛，他就可以开始收收广告费，去发一些他想发的、有花钱的那个人想要分享出去的资讯。诶，这就是一个。哦。然后再来，当然就是。他可能也可以透过这样子的流量，或许可以透过某一种社群媒体的机制，换到一定的流量费用，这也是有可能。所以总之啊，有流量好办事，这倒是一个实话。所以这一些讯息，它最后只是在辅助这一个集团，它的流量持续稳定。那我个人猜测，后面大概是这样的一个运作。好，那只是说呢，那到底对我们来讲？有时候也无伤大雅啦，像这个讯息看到了哦，其实就是花个几分钟的时间当看个故事啊。你说真的，你相信这是真的啊，你就特别的哦去注意安全，这也没有什么大问题。但我觉得有一些比较有问题的，就是关于饮食啊，关于一些习惯啊。因为有时候会有点太呃，好像看到一点点，然后就变成什么都不敢做，这样子的状况，神经兮兮的也不太好。所以大家可以去看哦，像在 Google， 你可以随便，反正你以后只要看到那种广传的那种长辈文，你随便复制一篇然後到网络上，你就会看到有一些专门的脸书或专门的网站，它专门在揭秘，就是跟就是帮你澄清哦，哪一些是假资讯，那几乎你都可以从那里多看到一些，看个几篇，大概就会很有感了。那之后就也可以透过像我刚刚那个方式。反正你也不用每篇都去查证了，但是你就可以透过我刚刚一开始那种方式，哎、欸，帮大脑做个体操，看到这样的资讯，想一想，我、哦、中间有没有什么大问题？那有时候遇到周围的一些亲戚长辈，就跟他们分享说啊，这个其实社会是很美好的，不用可怕紧张成这样，不然小孩子本来假日可以开开心心出去玩，哦，看完一堆之后，什么都不敢做了，哎、欸，这样子倒也不好。好，那以上是关于今天的金钱大小事的分享。再来更多内容，我们下次见喽，拜拜。